0: Thanks God, it's Friday. Ciao, scrittore. Io sono Bartolo e come ogni venerdì che si rispetti ti parlerò di nutrizione. Oggi parleremo di un argomento a me molto caro, che è parte della mia vita, il calcio. E molto più nello specifico, oggi ti riassumerò un'intervista che ho ascoltato qualche giorno fa di Richard Allison, nutrizionista dell'Arsenal Football Club, un club che milita nella Premier League, una delle migliori squadre della Premier League. E voglio dirti che anche se non sei un appassionato di calcio, ma svolgi qualsiasi altro sport, oppure sei semplicemente Un ragazzo che va in palestra, fa fa quello che gli piace, secondo me questo podcast ti potrà aiutare tantissimo a capire cosa mangiare per mantenere un livello alto di prestazione e come fare per integrare tutti quegli allenamenti evitando infortuni e ottenendo il meglio dal tuo corpo, proprio come questi professionisti che si allenano giorni e giorni, anche due volte al giorno. Richard è colui che gestisce qualsiasi cosa che passi per la bocca dei calciatori dell'Arsenal, sia per quanto riguarda la nutrizione che per l'integrazione, pre, durante e post allenamento e partita. Lui, partendo, fa un paragone con la popolazione comune e si dice che i giocatori sono privilegiati e che il suo lavoro è molto facilitato dal fatto che naturalmente ha la possibilità di lavorare con grandi chef e con le migliori marche di integratori che ci sono nel mondo dello sport. Però lui ci dà un primo consiglio che che è molto importante e dice che è importante mantenere la propria alimentazione il più semplice possibile perché non dobbiamo pensare che loro sono professionisti quindi chissà cosa mangiano per per avere quelle prestanze fisiche. No, lui mantiene il più semplice possibile la loro loro nutrizione e di mantenersi sempre idratati perché lo sportivo medio dopo essersi allenato pensa subito cosa posso mangiare? E ora posso concedermi qualcosa, dimenticandosi dell'idratazione, che è la fonte principale di energia dopo uno sforzo prolungato, dato che il nostro corpo è più del 70% formato da acqua, e anche il nostro cervello. La seconda cosa su cui lavora Richard, su ogni singolo giocatore, è il capire le esigenze fisiche di cui ha bisogno, basando ogni singolo pasto sul tipo di allenamento che andranno a svolgere sul campo, quindi l'alimentazione non è sempre la stessa per ogni giorno, quindi se si tratterà di un giorno ad alto tasso aerobico ci sarà un tipo di alimentazione, mentre se si allenerà la forza ce ne sarà un altro. E lui cercherà sempre di prediligere alimenti semplici, non processati e che vengano dalla natura, come le verdure, i carboidrati amidacei e proteine magre ad ogni pasto, variando le qualità e la quantità appunto seguendo il programma di allenamento. Invece per quanto riguarda il giorno della partita fondamentale, la nostra domenica, Cioè, non ce la tocca nessuno. Richard dà molta importanza ai tre pasti precedenti al match, quindi la cena del sabato sera, la colazione e il pranzo. Si dice che i suoi giocatori, in questi tre pasti, che avvengono tassativamente alle 20 della sera prima, alle 9 la mattina la colazione e alle 12 il pranzo, naturalmente se si gioca alle 15, prediligono gli amidi, quindi i carboidrati. Perché saranno proprio quelli che daranno loro l'energia per affrontare la partita, avvicinandoci naturalmente sempre delle verdure e una fonte di proteina magra, che sia pollo, tacchino o pesce, questo a discrezione delle preferenze del giocatore. Quindi carboidrati, energia. Ed è importante mangiarli anche la sera prima, perché così ci daranno la forza per passare la notte, recuperare durante la notte e essere pronti per il giorno dopo. Invece, per quanto riguarda l'integrazione pre o durante il match, ad esempio a fine primo tempo, Richard consiglia a qualsiasi giocatore di evitare le bevande zuccherate, come il famoso tè caldo, che in Italia è diffusissimo, o la bustina di zucchero che si vede nei campionati minori, perché lo zucchero bianco, al loro interno, ci innalza il livello glicemico nel sangue dandoci quella sensazione di energia sul momento per poi abbassarcelo tutto di botto, dandoci quel grosso calo fisico e mentale della metà secondo tempo che naturalmente ci causa ca- crampi e dist- disidratazione muscolare perciò lui quello che fa con i suoi giocatori gli dà dei gel a base di carboidrati e caffeina oppure degli elettroliti che si possono comprare ovunque in farmacia oppure in tutti, gli spo- in tutti i negozi di sport sciolti in abbondante acqua per mantenere alta l'idratazione e la concentrazione fisica e mentale invece per quanto riguarda il post match Richard dice che non può sapere cosa andranno a mangiare i giocatori a casa con le proprie famiglie quindi cerca sempre di farli integrare subito nello spogliatoio con delle bevande proteiche e multivitaminiche così da poter idratare bene i muscoli e rigenerare le rotture naturalmente avvenute durante il lungo sforzo durante la partita o l'allenamento e poi naturalmente consiglia loro di continuare a cena con proteine e carboidrati evitando il famoso pizza delivery che negli anni 80 i giocatori nel bus per tornando a casa dalla, dalla partita ordinavano pizza per tutti ora il massimo che si concedono a questi giocatori sono delle barrette di cioccolata fondente o delle barrette proteiche e tanta tantissima frutta fresca di stagione parlando invece di supplementi Richard dice che i più diffusi tra gli spogliatoi gli professionisti sono le proteine in polvere del sereo e del latte in Italia questa cosa è un po' un tabù invece in Inghilterra è diffusissima E un sacco di giocatori li utilizzano abbinati al loro pasto come come bevanda proteica per evitare di stressare magari con con altri cibi l'apparato digerente. Oppure altri supplementi possono essere il recovery drinks che li aiutano a recuperare dopo un lungo sforzo che contengono creatina, vitamine e macronutrienti che si possono comprare anche singolarmente creatina, vitamine e macronutrienti micronutrienti scusami, oppure ancora integratori di omega 3 e vitamina D, perché trovandosi poi in Inghilterra il sole e il pesce sono un po' carenti e questi due minerali sono fondamentali per il nostro cervello e il nostro organismo, dato che non riesce a sintetizzarli da solo senza senza prenderli dall'alimentazione o dal sole. E poi per concludere, Richard... Ci ha dato altri, altri suggerimenti, come, par- come può essere il fatto che gli infortunati, quando sono infortunati e non si allenano, mangiano molte proteine, abbassano un sacco i carboidrati e aumentano i grassi, o altre cose. Però poi, alla fine, ha lanciato una frecciatina che io ho afferrato e che cerco di rigirartela a te in questo momento. Lui dice che potrai sapere tutto quello che c'è da sapere sulla nutrizione, su qualsiasi altra cosa che fanno i migliori. Ma se non lo metti in pratica, con costanza e sacrificio, quello che dici di sapere saranno solamente pensieri che girano per la tua testa e che non ti serviranno mai a niente, sono a riempirti la testa di dubbi esistenziali. Perciò ora, basandosi sulla tua età, sulla tua cultura, sul tuo background e su quello che vuoi diventare, trova ciò che fa per te e agisci ogni giorno per raggiungerlo, perché nessuno ha mai ottenuto il successo seduto sul divano. Noi ci sentiamo lunedì, ti mando un abbraccio. Barto.